0: Hoje sim, para você ligado na plataforma de podcasts do GE, começando o nosso episódio 119. É, antes do, do começo do programa, propriamente dito, eu quero mandar um toque aqui para os nossos fiéis ouvintes. Temos alguns, certamente. O Danilo Trevisan fala do programa que nós falamos sobre o árbitro de vídeo. É, diz que a ferramenta é boa, mas está bem usada, precisa ser bem usada. O Rodrigo Aires acabou com o pouco que restava do futebol brasileiro. Foi o programa que a gente fez com o Salve Spínola, com o Paulo César de Oliveira e com o José Calil. É, o Rafael Carbonari também participou, o Marco Aurélio, que é a favor do VAR, mas ele precisa cumprir um objetivo de chamar atenção para algo que o árbitro não viu. Essa é realmente a grande discussão e nós. Mostramos naquele dia uma enquete que mostrava que 60% dos participantes da enquete concordam com o uso do hábito de vídeo, mas acham que ele está sendo utilizado ainda de uma maneira não muito correta. É, muita gente elogiou José Calil, outros, é, para manter a tradição, descer os tarrafos do José Calil, mas isso faz <risos> parte, sem dúvida, isso faz parte é, do jogo. Eu estou procurando um aqui que falou do programa da semana passada, que foi o Marco Aurélio Marco. Um dos melhores episódios do Hoje Sim, a mistura de música, futebol e cultura. Obrigado, Marco Aurélio. Essa é a, a mensagem que eu estava querendo lembrar, o programa que a gente fez com o Piev e com o Charles Gavan. Bom, o programa de hoje é o seguinte, a gente vai aproveitar o final do Campeonato Brasileiro no seu primeiro turno. Eu sei que muitos times ainda têm jogos a fazer, é, essa última rodada não vai ter todos os jogos disputados, por força da seleção brasileira, mas me parece um bom, um bom jeitão da gente falar do campeonato brasileiro. Mas não dá para falar quem vai ser campeão, quem que tá bem, quem que tá mal. Então qual foi o jeito de nós tratarmos desse primeiro turno do campeonato brasileiro? Como você sabe, a grande preocupação do campeonato, a maior preocupação talvez dos times, é ficar fora do que se convencionou chamar de Z4, que é aquela zona do rebaixamento os quatro últimos colocados. E o grande sonho é você ficar no G4. O G1 é campeão brasileiro, o 2 o 3 e o 4 vão direto para a Libertadores, e ainda tem um espaço assim para o G5, G6, que são os times que participam da primeira fase, da fase eliminatória antes dos grupos da Libertadores da América. Então a gente pensou nisso, um G4 e um Z4 de personagens. Claro que times vão entrar aqui. Por exemplo, ó, FRC, ele acha que o... G4 tem o Voivoda, o técnico do Fortaleza, o Maurício Barbieri, técnico do Bragantino, o João Vitor, zagueiro do Corinthians e o Hulk. E lá nos quatro últimos, ele listou aqui Daniel Alves, Rafinha, Douglas Costa e Thiago Nunes. É, o Leonardo Luz fala que os personagens que até agora decepcionam são Douglas Costa e Filipão do Grêmio, o Vina do Ceará, o Aguirre do Internacional, ele acha que o time precisa melhorar, pode melhorar Ederson, Voivoda ambos do Fortaleza, Hulk e Renato Gaúcho, agora no Flamengo são considerados por ele os caras do primeiro pelotão Para o José Roberto, Gabigol Hulk, Arrascaeta, Renato Gaúcho estão lá em cima, Lucas Lima Luan, Pablo, Paulão estão lá embaixo, e assim vai ó, mais um aqui do Arthur Gabigol, Renato Gaúcho, Hulk, Abel Ferreira no G4 Rogério Senne, o elenco do São Paulo, Douglas Costa e Tiago Neves estão lá atrás é, no, no entendimento dele. E para conversar sobre isso, nós pegamos três é, companheiros nossos, o Marco Antônio uhum. Rodrigues, que é companheiro aqui dos nossos canais, é, faz o Bem Amigos toda segunda-feira, o Maurício Saraiva, comentarista da RBS e também aqui dos canais Globo, e o Mário Marra, que hoje empresta o seu talento para os canais esportivos da Disney, a ESPN e a Fox, até outro dia era um dos comentaristas do Sistema Globo de Rádio da CBN. Marra, obrigado aí pela liberação do pessoal da Disney e por topar participar com a gente, tudo bom?
1: Hoje sim, né, Kleber? Tudo bem, prazer sim, sim. é meu. <risos> prazer é meu e acho que aqui, Kleber, eu vou, vou rapidamente roubar seu tempo para te agradecer. Porque se, talvez você não se lembre, mas a primeira oportunidade nacional, né, quem me deu foi você. É, ainda <risos> na época do Arena, você é o culpado. Ainda na época do Arena, meu telefone tocou me tirando lá de Belo Horizonte e me trazendo para fazer um Arena. Fiz vários com Bodão, fiz vários com Saraiva. Então, talvez eu não tenha te falado isso pessoalmente. Vai aqui o agradecimento. Hoje sim, é Kleber. Estamos aqui, temos hoje,
0: muito para falar. Hoje, hoje. sim. Deu, deu, deu certo, deu certo. A arena. A arena era boa, não era, Bodão? Arena era ótimo.
2: todo ali, pô, fiquei conhecido no Arena. Que também eu fiz há quase 15 anos, né,
0: Kleber? Você também me lançou na televisão no Arena. Tá vendo? Pô, se alguém estiver precisando de uma meia esquerda, pode falar comigo, Saraiva. <risos>
3: Olha, Kleber, no, 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 no capítulo gratidão, eu vou lembrar que a primeira transmissão de TV Globo para todo o país que eu fiz foi com você, num Aê. Grêmio em São Paulo no Morumbi gol do Vargas, 1 a 0. O melhor em campo foi o goleiro do Grêmio, pegou uma barbaridade que era o Dida e foi a minha primeira transmissão em rede nacional pela TV Globo, e eu tive a, o prazer de trabalhar com você. Então, no capítulo Gratidão, hoje sim. Obrigado, tá?
0: <risos> ah, gratidão que é um dos sentimentos mais nobres que nós temos, mas quero dizer para os nossos ouvintes, vocês não acreditem em tudo. Eu não é. sou culpado sozinho,
3: é. nem vitorioso <risos> sozinho. Eles no têm meu caso, alguém escalou, né, Kleber Você só teve que me receber na cabine, não foi nem culpa, nem responsabilidade sua. Que é,
0: sempre, que é sempre um prazer. Saraiva,
3: é, no seu estado, no
0: Rio Grande do Sul, você percebeu ali pelos poucos exemplos que eu dei, é, muitos estão na lista. Né? O Edenilson aparece lá em cima, o Renato, que é gaúcho, mas hoje é o Renato Carioca do Flamengo, aparece na lista. Provavelmente, se ele não tivesse saído do Grêmio e ido para o Flamengo, talvez a posição dele fosse outra. Falou-se em Felipão, em Douglas Costa, no Tiago Nunes, que agora está no Ceará, mas certamente essa citação do Tiago tem a ver com o trabalho que ele fez no Grêmio. Como é que você está pensando isso? Quem está, assim, nadando de braçada no G4 de personagens do Campeonato Brasileiro?
3: Essa primeira levada que você trouxe, inclusive dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes, é muito interessante porque ela é disseminada, né? Você vai para o Nordeste, que lá pelas tantas você nem fica pensando, pô, está muito longe da sua realidade cotidiana, mas o que acontece com o Voivoda e com o que ele provoca em Fortaleza, com o que ele provoca no time do Fortaleza com o elenco mediano e ele consegue a campanha que está fazendo, e ele próprio, um desconhecido para grande parte do público de futebol do Brasil, o Voivoda, obrigatoriamente, está nessa lista. Como o Edenilson, no Internacional, está nessa lista, porque pouco mais de um mês atrás, o Edenilson tinha a família dele ameaçada por perder um pênalti contra o Olímpia na Libertadores da América. Coisa... E o Inter, depois, nos pênaltis, acabou sendo eliminado. E algum bárbaro, ou mais de um, uh, ameaçando a família do Edenilson, ele queria ir para a Arábia, porque não quer viver isso. E agora ele está com convocação de seleção brasileira e tudo mais. Nós vamos ter que chegar, inevitavelmente, no, no Gabigol, no Gabi, o, o nome que ele tem hoje em dia, né? Porque o, o Gabi é mais ou menos o príncipe, que em dado momento disse que aquele artista que não quer mais dizer o seu nome... O Gabigol muda de nome bastante. Mas é um Gabigol, é o cara que faz um gol por lance e um por sorteio. E eu quero botar nesse, nesse G4 também o Renato Portaluppi. Porque ele sai do Grêmio do jeito que saiu, claro que não foi corrido, mas foi depois de eliminado de uma pré-Libertadores. E isso causou um, um caos posterior ao Grêmio, que perdura até esse momento com o Grêmio na zona do rebaixamento. E quando ele chega no Flamengo, ele chega para substituir o Rogério no ambiente relativamente tenso, e ele consegue imediatamente uma resposta, não só de resultados, né, Kleber? De estabilizar o ambiente do Flamengo. E isso faz do Flamengo do Renato candidato em todas as competições que ele está envolvido. Então eu tenho que botar o Renato, o Gabigol, o Voivoda e o Edenilson nesse, nesse G4 de personagens aí.
0: Isso que eu acho espetacular, assim, que o, quando o Saraiva conta um pouco do que aconteceu com o Edenilson, acho que o próprio exemplo do Renato é muito significativo, porque depois de um trabalho que eu acho que só merece aplauso do Grêmio com algum percalço, com um momento em que é, tanto é assim que o Grêmio pós-Renato ainda não conseguiu Voltar a ser o Grêmio do período do Renato. Então, é óbvio que ali não era um problema do fulano ou do beltrano. É uma questão um pouco mais ampla para se discutir o Grêmio, que está terminando o primeiro turno e está patinando para sair das últimas posições. Mas ele cita, o, o, conta a história do Renato, do Edenilson, é, o Gabriel e o Voivoda têm sido quase unânimes... Nos, nas listas o Hulk entra nessa lista enfim, e, e aí eu até aproveito Marra, você, o Marra todo mundo sabe ele acabou de dizer que saiu de Belo Horizonte um dia para vir fazer o, o programa em São Paulo e também os personagens é, mineiros ou que hoje defendem o futebol de Minas vão aparecendo aqui com algum destaque por exemplo, o William fala do João Vitor, zagueiro do Corinthians uma gratíssima confirmação né, porque ele já foi bem no Atlético Goianiense Renato, voivô de Hulk. E se decepciona com o Thiago Nunes, com o Luan, com o Rogério Senni e com o Pablo. É, o Regis fala de Abel Ferreira, voivô da Hulk e PVC. <risos> PVC foi bem... E lá no Z4, o Douglas Costa, o Volpe, Aí ele fala do craque do jogo. O craque do jogo é um problema. Hulk, voivô da Rigoni, Gustavo Mosquito. Disse o Renato Duarte, que é torcedor de São Paulo E mandou um abraço aqui, obrigado Renato é, O Felipe fala também de Gabriel, Hulk, Voivoda, Renato é, Fala de decepção, Ceni, Tyson, Douglas Costa e Felipão E aí outros aqui citam o Cuca, o Hulk Sim. Tem alguns que estão citando o Atlético, Fortaleza é, Falam mal do São Paulo enfim. Marra, como é que você está nesse time? Porque assim, o futebol de Minas, o futebol de Minas vive hoje uma gangorra, né? o Cruzeiro não consegue também se arrumar na Série B, o América está tentando. O Rogério Corrêa, quando a gente falou no começo do ano, ele falou o América aprendeu a subir, agora precisa aprender a ficar na Série A. E o Atlético, que está um espetáculo, e na linha que o Saraiva disse, eu acho espetacular. É isso que eu ia falar quando ele conversa sobre situações, quando os caras conseguem fazer um time, um grupo, um elenco, disputar tudo que eles estão jogando, disputar com chance de ganhar. Eu acho que esse é o primeiro preceito assim, do futebol. É, eu estou disputando e estou com chance de ganhar. O ganhar, o perder, lógico que fere, machuca deixa o torcedor bravo, o próprio profissional bravo, mas acho que são tantas circunstâncias, né? E hoje não há como discutir que há times que vão disputar com possibilidade de ganhar cada competição e jogadores que fazem isso ser possível, Marra.
1: E no Campeonato Brasileiro, Kleber, com um peso que não existe maior, porque o Atlético está há 50 anos sem conquistar um título, de esse título, né, o título de campeão brasileiro. E, e essa frase... Ela, ela é dita, ela é ouvida, ela é repetida, fora, né? às vezes aqui, nos microfones, nos programas de televisão, nos jornais, mas ela é dita lá dentro também. Os jogadores do Atlético sabem do peso da responsabilidade disso. É claro que isso, esse peso da responsabilidade ele pode, para alguns, transformar também como grande objetivo. Né? Como esse vai ser o meu objetivo, é aqui que eu quero conquistar... Eu preciso dar essa alegria. Só que muitos outros, até melhores, né, em várias situações, não conseguiram. Por exemplo, o Reinaldo, que é o maior ídolo da história do clube, não conseguiu uhum. ser campeão brasileiro. É... Eu, eu entendo que o Atlético está carregando esse peso de uma forma diferente do que carregou nos últimos anos. Me parece o Atlético um pouco mais preparado para dar o salto. O Atlético está. O, o Sareva lembrou da situação do Flamengo. O Atlético também foi campeão estadual e também está nas outras três competições. Sendo que lidera, né? Lidera o Campeonato Brasileiro e fez melhor campanha também é, na fase de grupos da, da Libertadores. E me parece que esse peso para alguns está tranquilo. Então, por isso, eu enxergo que a chegada do Hulk, ela talvez tenha sido... É, bom, eu estou falando do Hulk, todo mundo pensa que ele que está carregando peso, né? Por questões óbvias. É, <risos> e, talvez a chegada do Hulk tenha dado um alívio. Para alguns jogadores, mas se você começa a juntar as peças do quebra-cabeça, você percebe também que o Nacho é muito responsável por isso, porque também é um vencedor na carreira, também está acostumado a esse negócio de levantar a taça, é comum para ele. Então, para representar o Atlético, que eu acho que tem que ter um representante, o Hulk. O Hulk! O Hulk bateu, ela foi lá no ângulo direito, por fora da barreira, você tá revendo. Ela chega a beliscar, trave direita, vai para dentro do gol. O Hulk, para mim, é o principal representante de um time que melhorou durante a competição e que melhorou alguns jogadores. A gente voltou a ver o Alan, que para mim é um dos principais volantes do futebol brasileiro hoje em dia. A gente voltou a ver o Alan é, como vimos no Fluminense, e como alguém um dia viu na base do Inter, a ponto dele ir para o Liverpool e lá no Liverpool não conseguiu firmar por outras questões, até por questão burocrática, né? por não ter o passaporte e tudo, e acabou sendo emprestado. Hoje, para mim, ele é dos principais volantes do futebol brasileiro. O Cuca consegue, Kleber, perceber aquele jogador que saía por empréstimo para a Ponte Preta, saía por empréstimo para o Curitiba, que ia para o Atlético Goianiense, e que sempre melhorava os números defensivos, ele conseguiu perceber, gente, esse Natan Silva é nosso. Traz, traz que eu quero. E ele, para mim, hoje é o principal zagueiro do campeonato brasileiro. Até fez gol contra, contra o Bragantino. <risos> Mas, para mim, é, isso é isso tá ossos do ofício. Então, eu vou, eu coloco o Atlético como, sim, uma notícia muito boa no, no futebol brasileiro, e como representante eu coloco o Hulk. Apesar de olhar assim e falar, me dá vontade de colocar o Nátio, mas eu vou colocar só o Hulk para fazer justiça. Não consigo olhar para a lista, por exemplo, do, de, de líderes do Campeonato Brasileiro e não apontar o Arthur. O Arthur está jogando muita bola, o Arthur do Red Bull Bragantino, está jogando muita bola, é um jogador especial na temporada. Acho que sim, o Gabigol é, é inquestionável. E fecho a minha lista de quatro com o, o Voivoda, que poderia ser até o Tinga, hein? para mim também está jogando muita bola, mas vou, vou no Voivoda. E respondendo a, a sua pergunta, tirando essa questão dos melhores, eu consigo apontar o Lisca como Z4, porque ele sobe com o América, e aí voltando à ideia de, de futebol mineiro, né? ele sobe com o América, ele não consegue dar uma sequência ao trabalho do América e de uma hora para outra o América fica completamente desamparado. Já não tem mais o líder do grupo, já não tem mais o técnico, vai ter que juntar Caquinho contratando um outro técnico, quem tá aí? Ah, tal tá Mancini, Mancini vem cá e resolve os nossos problemas. E olha que o América nem tá numa situação tão desesperadora, né? O América tá até perto de sair de zona de rebaixamento. Mas eu acho que a saída do Lisca e até o que a expectativa que gerava um trabalho duradouro do Lisca ajuda a colocar e aceitar o Lisca nesse Z4, viu, Cleber?
0: O Bodão, você viu aqui, ó, rolou já, Voivoda nas duas listas, Gabriel nas duas listas, Edenilson e Renato na né, do Saraiva, o Arthur e o Hulk na lista do Mário Marra. É, o Mário falou uma coisa que é muito interessante, né? o peso, e talvez seja, agora é uma, é uma união dos primeiros comentários do Maurício Saraiva e do Mário Marra. A questão de você poder disputar com boas possibilidades de ganhar a Copa do Brasil, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, ao mesmo tempo que vai lidar daqui a pouquinho a necessidade de pensar direito quem você vai escalar, de segurar aqui, soltar ali, ou então arriscar tudo, Faz o bom e velho arrisca tudo do programa de prêmios, mas ao mesmo tempo eu acho que dilui esse peso, distribui esse peso, o torcedor e acho que isso sempre é importante ressaltar, ele, o torcedor, o, o time ganha a Copa do Brasil, ganha a Libertadores, perde o Campeonato Brasileiro, vai ter alguém reclamando. Não tem como não, não reclamar. Mas isso é uma é uma prerrogativa do torcedor. É, no caso de você pensar, analisar desempenho, resultado, possibilidade, a chance de você em várias frentes poder ser campeão. Eu acho que aumenta para valer a tua responsabilidade, mas eu não sei se é um devaneio meu. Ao mesmo tempo divide esse peso, sabe? Você busca aqui, você vai ali, você trabalha a tua estratégia de uma maneira muito mais confortável do que você está sendo eliminado dessa, eliminado daquela, está na zona do rebaixamento aqui, fica cinco jogos sem ganhar. E nessa linha você viu já apareceu aqui duas vezes o João Vitor, zagueiro do Corinthians, que é um time que começou o campeonato preocupando, em determinado momento assustou, e aí, de repente, contrata aqui, contrata ali, melhorou a classificação, ainda muito sem contar com essas novidades. Como é que está o seu grupo dos quatro principais personagens do campeonato? Oh, só só para
2: dar uma palhinha de Corinthians, para mim, é, contratou direito, contratou bem, é, os resultados melhoraram, mas eu ainda não vi futebol para pensar com coisa maior, não. Eu não vi futebol. As duas últimas vitórias no Paraná contra o Atlético e, e contra o Grêmio, o Corinthians ganhou numa bola, numa bola. Ainda não tem performance para falar, vai brigar pela Libertadores. É, vai depender muito dessas novas contratações. Gostei muito da contratação do William, por exemplo. O João Vitor é uma. uma Ó, a melhor contratação do Corinthians até agora. É, voltou para o Corinthians, é do terrão e tal. Está tá jogando realmente muito bem. O é, meu, meu Z4 aqui é, não está muito diferente. Eu, eu, eu boto a rascaeta. Tenta o domínio. O um chute de primeira no canto. Gol! Ascaeta! Como o maior símbolo do Flamengo, o Flamengo é o time que mais gosto de ver jogar, é o time que, eu, que dá gosto, tem momentos do, do, do Flamengo que me lembra os grandes times do futebol brasileiro que eu vi, dos anos 60 para cá, é, atuações fantásticas, o segundo tempo contra o Grêmio, Uh, jogo com um 10, foi para cima com coragem, ganhou na bola, na bola, toque de bola, envolvimento o tempo todo, agressividade o tempo todo. O Flamengo, desde o, desde o Portugal lá, o primeiro que chegou, é, é sensacional. É a melhor coisa que aconteceu no futebol brasileiro nos últimos, nas últimas décadas, para mim. Qualidade do futebol flamengo. Como representando, eu boto a Rascaeta. O Rascaeta é aquele meia criativo que faz o time jogar. Ele faz o Flamengo jogar. Ele é peça fundamental no time do Flamengo. Meu outro nome também é outro que também está jogando muito e também é finalizador com a Rascaeta, mas é um facilitador. Mete bola, faz os outros fazer gol. Eu acho que o sucesso do Hulk também se deve muito ao Nacho, o Nacho joga muito, o Nacho se desloca por, tanto, por todo o campo, é um jogador de equipe, criativo, tecnicamente excelente jogador. Eu não conhecia tanto o Nacho assim, apesar de ter jogado no River, tudo, não tinha observado tanto como eu estou vendo ele no Atlético, que jogador espetacular e canhoto, né? canhoto bom de bola, é uma coisinha a mais ainda, viu? O te, o, me surpreende a maneira do, de treinador. Escolhi dois treinadores aqui para completar a lista dos quatro. O Cuca, porque o Cuca sempre monta time que joga a bola. Nem sempre é campeão, nem sempre dá certo, nem sempre está com o melhor elenco. Mas fazer
0: o Santos
2: e a final da Libertadores, com o elenco que o Santos tem, é para ganhar uma taça, uma, uma estátua para o Cuca na Vila Belmiro. Então, ele, ele faz os times jogar bola o Cuca faz, o Cuca é meio estranho tem suas manias é, tem coisas que só ele vê daquele jeito é, mas o time dele joga bola, sempre. é difícil você pega em 10, 15 times que o, o Cuca trabalhou em um ou dois a coisa não, não, não deu certo como a sua última passagem para o São Paulo que ele pediu para ir embora não estou conseguindo fazer esse time jogar isso é muito raro no treinador treinador só sai de time grande quando é mandado embora. Achei honesto da parte dele. Não estou conseguindo fazer jogar. Comigo não vai jogar e foi embora. E faz um trabalho espetacular no, no, no Atlético. Vejo a mão dele na escolha dos jogadores, na mexida, no sistema de jogo. O Cuca conhece bola. E outro treinador que, para mim, também faz um trabalho fantástico, com muita coragem, é o treinador do, do Fortaleza o voda pô, vi o jogo do Fortaleza contra o São Paulo, vejo jogos do Fortaleza, o Fortaleza é time grande, virou time grande, joga como time grande, joga mais como time grande do que o São Paulo, do que o Corinthians, vai para cima, tem personalidade, time bem armado, agressivo, trabalho maravilhoso do treinador também, aí você vê o dedo do treinador claramente, porque é um elenco médio, né, de, de, de nomes, de categoria, mas um elenco que acredita no treinador já já tinha feito um bom trabalho, alguns deles com, com o Rogério Senna, e a minha lista fica nesses quatro. Eu acho que, e todos eles, né, esses quatro, essa, essa turma que está na ponta da tabela, jogando um belo futebol. Eu acho que o Campeonato Brasileiro, nesse primeiro turno, para mim, a, a, a turma da frente, está jogando um futebol que eu estava com vontade de ver competitivo, organizado, mas criativo e com agressividade, que andava faltando na maioria dos times brasileiros. O joguinho aqui estava muito chato, deu uma melhorada.
0: É muito bom, e assim, foi bem, foi bem... foram bem citados os nomes, porque você tem aqui, o, o Voivoda, só para lembrar, o Voivoda foi um zagueiro é, de menor destaque, como atleta, jogou em times de segunda divisão da Espanha, na Argentina conseguiu fazer um bom trabalho, chegou ao futebol brasileiro, e acho que muita gente perguntava como é que fala o nome dele, é o Juan Pablo Voivoda, que faz um trabalho espetacular no Fortaleza, e outro dia o Casagrande falou que encontrou, estava é, num, num hotel onde o Fortaleza estava concentrado, e ele conversou um pouquinho com o Voivoda, disse que boa praça, boa conversa, e está fazendo um trabalho. E para você ver aqui, ó, de treinadores, foram citados pelo Saraiva, pelo Marra e pelo Bodão, o Cuca, o Voivoda e o Renato, é, jogadores Gabriel, Edenilson, Hulk, Arthur, Nátio e o Arrascaeta, e a única unanimidade, o único que esteve na lista dos três foi o Juan Pablo Voivoda, por isso, eu vou convidar aqui para participar, para dar um recado para a gente, o Juscelino Filho, que é nosso companheiro lá da TV Verdes Mares, acompanha o dia a dia do Fortaleza. O futebol cearense, que nas últimas temporadas tem merecido só elogios. O Ceará, esse ano, encontrou aí um obstáculo no meio do caminho e resolveu é, trocar o Guto Ferreira pelo Tiago Nunes. Inclusive, acho que foi o Juscelino mesmo que escreveu um texto no GE, muito interessante o aspecto que ele pega né, sobre o, o, o Guto, você está demitindo um técnico que fez e aconteceu para o bem, ou um técnico que eu não sei quantos jogos não ganha, que fica sempre essa, essa polarização na hora de decidir, e o Ceará escolheu trocar de treinador para aproveitar esses dias aí sem jogo, para conseguir, é, de repente, dar um outro, um, outro, um outro ritmo no time. Nós estamos gravando esse podcast no dia... 1 de setembro, portanto, você vai considerar tudo o que acontecer depois disso, em termos de resultado, de jogo, de desempenho, etc e tal. Mas deixa eu ouvir o Juscelino, obrigado Juscelino pela participação, vamos ver o que ele nos traz da belíssima Fortaleza.
4: Salve, salve, rapaziada do Hoje Sim, tudo beleza? Tudo tranquilo? Então, Juscelino Filho aqui direto de Fortaleza, trazendo um destaque e uma decepção desse primeiro turno aí dos times cearenses na Série A. E assim, acho que para começar pelo ponto positivo no futebol cearense, a gente precisa falar do Fortaleza, né? E quem é o rosto que melhor desenha o que é essa campanha espetacular do tricolor do Pici? se não o seu treinador, o Juan Pablo Voivoda? O argentino chegou né, com total confiança da diretoria, foi ganhando aos pouquinhos a confiança do seu torcedor. O Voivoda, a gente lembra, foi campeão cearense, acumulou goleadas no estadual e está mostrando agora na Série A a intensidade que ele cobra desde o primeiro dia de trabalho. Intensidade, inclusive, que é a palavra de ordem do Fortaleza, que, pelo visto, não quer saber de sair do G4 da primeira divisão. gente lembra, o argentino ele mora no CT do Fortaleza, se duvidar, Eu acho que deve trabalhar 24 horas por dia. Inclusive, tá com o português cada vez mais afiado, viu? Voivoda, sem dúvida, é a cara do sucesso do Fortaleza. E o torcedor, sem dúvida nenhuma, apesar desses empates recentes, continua voivogizado. E assim, se for para falar de decepção, eu acho que um exemplo é, precisa ser contextualizado. Pois bem, eu tô falando do Vina, né? O meia do Ceará, que tá devendo bastante nessa temporada. E assim, a campanha do time é boa. Não sai do G8, tá flertando aí com o pré-Libertadores. O Guto fez um baita trabalho, agora é a vez do Thiago Nunes. Mas é importante a gente lembrar do que o Vina fez na temporada passada. E eu acho que ele só não fez chover, né? Por isso que a expectativa em cima dele era enorme. Para esse 2021. Só que o rapaz ainda não conseguiu repetir aquelas boas atuações, né? Eu acho que a exceção foi o jogo do Ceará contra o Flamengo. Só que o Vina ainda tá devendo. Ele amargou até uns jogos no banco e tudo mais, Jorginho foi titular. Só que a torcida tá esperando que agora o Thiago Nunes consiga extrair de novo aquele futebol sensacional que o Vina já mostrou que é capaz.
0: Obrigado, Juscelino! É, e você vê a vida, a vida do, do atleta, a vida do esportista, é, é isso. Né? É, o que ele fez passa a ser a referência do que ele está fazendo e a cobrança vem no tamanho do que ele já apresentou. Queria ouvir de vocês um pouquinho, não é exatamente a ideia a gente falar de times, mas, assim, Atlético, Palmeiras, Fortaleza, Bragantino, Flamengo, Corinthians, os seis primeiros colocados nesse momento. É, muitos, o Atlético Goianiense e o Ceará vem fazendo campanhas muito sólidas, muito boas, num padrão muito bom. O Atlético Paranaense já teve lá em cima, agora está naquela do... Para onde eu vou, também com outras frentes. Para muita gente internacional e São Paulo, estão em viés de alta, estão engatando sexta, sétima e oitava marchas e eles vão chegar. O Santos é uma grande interrogação. Fluminense passou a ser uma dúvida também, pelo bom começo. Aí depois temos Cuiabá, Bahia e tal, e os que estão brigando hoje para não cair, o América, o Grêmio, o Sport e a Chapecoense, e o Grêmio ainda está naquele momento que você ouve o comentário padrão. Não, o Grêmio não tem time para cair, o Grêmio não vai cair. Eu também até acredito nisso. Mas eu queria, Saraiva e Marra, o Bodão já deu um toque do que ele está vendo de Atlético-Palmeiras e especialmente do Flamengo. Para muita gente, o campeonato não sai desses três. Sem exercício de adivinhação, mas de análise do que vocês estão vendo e de uma projeção. Porque vamos imaginar que, de repente, tudo vai desandar nesses três? Quem pode mesmo acelerar ainda e quem vai manter essa performance Lewis Hamilton de dar toda a volta como a melhor volta do campeonato?
3: Eu consigo acreditar, Kleber, Marra, Bodão e todo mundo que nos ouve, eu consigo acreditar que o Internacional seja um disputante de vaga direta de Libertadores. Mas a matemática me impede, por mais que colorados e coloradas gostassem de me ouvir, dizer não, dá, hein, ano passado, teve aquela arrancada, nove vitórias consecutivas mas eu não acredito que você faça isso como se fosse feriado todo dia. Não dá para fazer, embora o elenco seja até melhor do que o do ano passado, tem o Tyson, tem a volta do Saravia, tem o Guerreiro reabilitado, o Bosquilha, que estava oito meses parado, o Inter melhorou comparado ao Inter no elenco. Mas nesse meio tempo, a tentativa mal sucedida da ruptura, e muito mal sucedida pelo trabalho que não foi bom do treinador, o treinador Miguel Anjo Ramirez, teve dois meses de campeonato brasileiro para ver o Inter jogando não é possível que não tenha entendido o que os jogadores poderiam fazer da ideia que ele tinha. Então, a não ruptura, a que não funcionou, tem muito a ver com o trabalho que não funcionou do treinador. Vem o Aguirre logo depois e o Aguirre consegue, no primeiro momento, já sai ganhando da Chapecoense fora de casa, mas depois há uma estabilização, uma estagnação na produção do Inter, que só é retomada quando ele muda o desenho para trás. Ele traz o Inter para reagir e consegue uma vitória extraordinária contra o Flamengo. Vem o Inter com o Alberto,
1: o espaço foi dado, a posição ilegal, ele bateu! Gol!
3: Dali em diante, ele mantém a levada, Kleber, sempre de começar o, o jogo, com, com dois volantes iguais, aqueles Musto Lindoso, Dourado Lindoso, Dourado Johnny, os caras fazem a mesma coisa, por mais que você peça que ele tenha uma outra função... A habilidade dele não é outra função. Eles acabaram liberando o Tyson, liberando o Cuesta, liberando jogadores em paralelo, o próprio Edenilson, que até para a seleção foi. Mas nos jogos mais recentes, antes dessa parada de 14 dias que aconteceu no brasileiro, o Inter estava tendo dificuldades de conseguir criar com esta formatação. E o Aguirre, no meio do jogo, trocava e botava o time mais para frente, às vezes com sucesso, outras vezes não. Com tudo isso, eu estou dizendo que acredito no Inter candidato à vaga direta de Libertadores. É o seu teto para 2022, aliás, para 2021. E acredito que é um senhor teto, é um teto maravilhoso, porque é o primeiro ano do Alessandro Barcelos e ele precisa, no ano que vem, ter uma competição desse tamanho para jogar e acredito que poderá ter, sim.
0: Vou aproveitar você, Mara, para fazer meio assim um, um, um... Não um debate, mas uma... Um papo com, com, com o Bodão, disse que o Bodão falou, do Flamengo, indiscutivelmente o Flamengo é, de 2019, dá uma virada na chave do futebol brasileiro, eu acho que o Flamengo de 2019 e o Santos do São Paulo também ajudou é, na postura, no jeito de jogar. Agora, o Palmeiras tem sempre mantido num estilo um pouco diferente, mas me parece muito eficiente. A sua presença lá no, no grupo da elite. O Atlético chega. E eu estou chamando você para essa. Esse, não é nenhum confronto, mas com, com o Marco Antônio, porque eu, com o Bodão, sempre a gente sempre reclamou quando o futebol fica moroso, quando o futebol fica engastelhado, como vocês falam no trânsito lá de Belo Horizonte, como é que vocês falam quando o trânsito está parado? Garrado. O trânsito, quando o trânsito está agarrado. Como é que é para chegar lá nessa ah, essa hora o trânsito vai estar tá agarrado? É, e às vezes o futebol brasileiro fica assim, agarrado. Esses times, eu acho que eles desgarraram um pouco. Eles encontraram ruas alternativas para chegar no estádio sem pegar muito trânsito. E você faz muito campeonato inglês. Sim. que é a menina dos olhos hoje, né? de quando você quer ver um jogo vibrante, um jogo é, eletrizante, que você não tem certeza do resultado seja no clássico, seja nos jogos com as equipes que não vão ser campeãs não é comparar porque outro dia no Boi Amigos a gente conversou com o Silvinho e o Silvinho falou assim, não, gente, compa não compara a Premier League que é injusto e é mesmo injusto, não dá para comparar por tudo, grana grama Gente, ideia, marketing, não dá para comparar, mas ele tem que ser a nossa referência. Eu queria que fosse assim. Nós estamos muito, 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 muito longe, só esses, esses três times, e aí você pode botar o Fortaleza, o Bragantino, cada um dentro da sua possibilidade, eles te dão esse prazer que dão ao Marco Antônio para ver os jogos?
1: É, Eu... Não, é, eu acho que são cada um. Cada um tem uma, uma ideia diferente. Eu acho que, o que é legal fazer nessa comparação, Kleber, é que se a gente pensa que o City, por exemplo, tem sido o um time é, predominante. Ah, começa ali vacilando, depois melhora. Foi assim na temporada passada? Começou vacilando na atual e depois já emendou duas goleadas de 5 a 0. É, o City tem uma ideia de jogo. E aí, a gente pode falar: o Flamengo tem uma ideia de jogo desde 2019. E o Flamengo tem trabalhado dentro da sua ideia. Ah, sai um jogador, entra o outro, a ideia não muda. Até mesmo com o Rogério, quando ele recua o Arão, era para a ideia não mudar. O Arão vira um zagueiro, tem mais gente no meio campo, a bola chega mais e o adversário fica sufocado do mesmo jeito. De vez em quando tomou umas pancadas, se tomou mesmo. É, é verdade. É porque o Flamengo não é o City, né? É, o Flamengo é o Flamengo, em busca da sua identidade, mas ainda assim, para mim, é, no quesito ideia de jogo, no quesito vim e vou ficar, é, o Flamengo é, o, é superior. Eu vejo a situação do Palmeiras com um, um time. Um, um time que aprendeu a jogar, entendendo qual é a do adversário. Ah, você gosta disso? Uhum. Não vou deixar você fazer isso. Ou. Uhum. Você gosta disso, mas bobeia ali na marcação, né? Então vem, faz o que você gosta, porque eu tomo a bola de você para fazer o que eu quero fazer com você. E o Atlético é uma... É assim, é um, eu, eu nem vou falar que é um projeto, porque nasceu há pouquíssimo tempo. E acho que aí eu tenho que concordar muito com você. Porque bebeu da água do São Paulo. Ah, as pessoas podem criticar o relacionamento no grupo, e o relacionamento no grupo depois que sai, a gente fica sabendo que realmente não era nada bom. Mas não deu tempo do Cuca chegar e ter a facilidade que tem o Atlético na saída de bola. Isso é algo que já estava construído. Os adversários tentam apertar, tá ok, pode tentar apertar, a bola já está lá na sua área, porque o time aprendeu isso. Eu acho que, como futebol brasileiro, a gente está vivendo momentos que, permitem, que, que hoje em dia permitem que a gente fique na televisão, como a gente fica para ver outros espetáculos de fora. Mas especialmente... É, com esses três times. Eu acho que, a, voltando para o futebol brasileiro, eu acho que esses três disputam o título. Não sei até quando, é, você falou do inglês, né o Leicester todo ano disputa o título, e acaba que <risos> fica em quinto. Né? Aconteceu nos dois últimos anos, e sempre ganhando dos gigantes. Mas eu acho que esses três são os três para disputa. É, e quem pode aparecer, para mim não aparece para disputa de título, para mim aparece para vagas Próximos. E eu não consigo não falar que o Bragantino só tem duas derrotas, eu sei, é o time que mais empata, mas só tem duas derrotas e já não tem o Claudinho, gente, que foi o principal jogador do Campeonato Brasileiro na temporada passada, então me parece que o Bragantino flerta com o Lester, sabe cléber É aquele uhum. time que tá aí, ó que vai chegar, que vai incomodar, que tirou ponto do Flamengo, que tirou ponto do Atlético, vai ser essa. Acho que quem mais pode entrar nessa disputa é Corinthians, por mais que ele concorde com o Bodão, que o time ainda não mostra essa qualidade. Mas, eu, se eu sou adversário, antes, no início do campeonato, se eu estou jogando contra o Corinthians, eu vou ganhar do Corinthians. Eu consigo ganhar do Corinthians. Agora, Roger Quedes, Renato Augusto, Juliano, uma boa dupla de zaga, laterais que sabem se defender, e tendo o Willian daqui a muito pouco tempo, até para os lá de cima, calma que eu vou ter que ver qual é a do Corinthians. E eu acho que o uhum. Corinthians vai crescer. Quem chega de trás
0: é o Juliano. Do Juliano para o Renato. Do Renato para o gol! <risos> gol! Renato Augusto! E acho que dá para dizer
3: um golaço de Renato Augusto!
1: Acho que o Corinthians vai crescer e vai disputar essa turma com essa turma lá do alto. Lado. De Fortaleza, do lado de Red Bull Bragantino, acho que é possível o Inter crescer, mas eu coloco o Corinthians como um. Voltando ao inglês, lembra quando o Liverpool na temporada passada começou a perder de todo mundo? O que aconteceu é. nas últimas 10 rodadas? Ganhou, de todo, Ganhou mundo. de todo mundo. Eu acho que esse pode ser o caminho do Corinthians.
0: É, quando o Palmeiras entra na discussão, eu às vezes tenho dificuldade para definir o Palmeiras. Acho que o Marra dá uma definição bem interessante. Gostei muito. Sim, O Palmeiras é aquele time que não deixa o adversário fazer o que ele gosta de fazer. Ele faz o adversário ficar contrariado no jogo. E aí o Palmeiras faz o que ele quer. E aí, claro, vai muito da mão do também discutido, polêmico, Abel Ferreira, mas parece um grande treinador, tanto é que foi citado aqui. Eu sei, Marco Antônio, que você em momento nenhum é, se é, compara os melhores times brasileiros com os melhores times do futebol inglês, do futebol europeu. Mas eu sei também da tua vontade de ver um espetáculo, que é a história do, da frase do... Do Klopp, né? Do Jürgen Klopp, o técnico do Liverpool. Eu quero que o torcedor assista o jogo de olho fechado, os dois olhos fechados, mas ele perceba que tem um time apaixonado, que tem um time alegre lá dentro do campo. E por mais que isso possa ser chamado de sonho dourado, eu acho que é um objetivo de quem gosta de esporte, independentemente de torcer. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, e basicamente, assim, centrado nos nomes, porque quantas vezes, né, Marco Antônio? Ah, o Brasil, você todo dia mesmo falou, o Brasil perde mil jogadores por ano. Esse é. ano já foram não sei quantos embora. Aí o treinador fala assim, como é que eu vou fazer se a hora que aparece um moleque de 18 anos, quando ele faz 18 anos e seis meses, ele já não está mais aqui. É, é o tempo todo é, escolhendo outros jogadores. O elenco melhorou, o elenco hoje, nós, nós não podemos mais dizer que quando o William volta nós estamos pegando um cara que não tem mercado na Europa, é, melhorou e por isso melhora o espetáculo, porque fica esse confronto da ideia, que disse o Marra, e de quem executa a ideia.
2: Oh, Kleber, para mim não tem time bom com jogador ruim, não tem, não existe os grandes times, as grandes seleções brasileiras que venceram, tinham craques para resolver a coisa dentro de campo. E, e esses três times que nós estamos citando, que todo mundo sabe, são bons, são competitivos, estão jogando bem, porque tem bons elencos. Não, não consegue fazer time bom. E sistema importante, ajuda. O Bragantino é um time organizadinho e tal. O Corinthians está ficando organizado com o trabalho do Silvinho, é tudo arrumadinho tal, mas falta brilho, falta talento individual. Estão chegando, pode ser que a coisa realmente melhore. Mas eu, eu acho que é uma questão de elenco. Só, só queria citar que quando você falou que fecha os olhos e, e sente o que está acontecendo, me lembrou, me lembrou do, do, do Mário Moraes, o hum. grande comentarista da, da Rádio chegou na Rádio Jogos, Uh, na TV Tupi ele ele falava assim nos, nos anos 60 comecei dos anos 70 também uh, entrava no Pacaembu você pode entrar no Pacaembu de olhos fechados respirar sentir fala ele falava é um Corinthians e Palmeiras o clima é outro o clima você sente eu eu acho que os grandes times têm isso tem isso você o, o Flamengo hoje tem esse impacto o Atlético hoje tem esse impacto, quando você vai ver o Atlético. Eu fazia tempo que não me interessava para o jogo do Atlético. Agora eu fico procurando o jogo do Atlético. Eu estou assistindo mais jogo do Flamengo, jogos do Flamengo, do que do meu time. Uh, o Palmeiras, uh, eu vejo também, não me encanta tanto. Mas ele só está aí, é, para mim, não é por causa do sistema... Pela quantidade de bons jogadores que tem, que de repente resolve o jogo pro Palmeiras. Quem vem pra batida é o Scarpa. Arriscou a batida direto! Golaço!
1: Uma pancada de perna esquerda, bola caprichosa. Vai no ângulo, onde a Coruja faz o ninho. Sensacional!
2: É, eu acho que não, 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 tem, não, não tem ciência, não tem ciência. Tem é craque, não tem método. Claro, esquema é importante, o futebol está cada vez mais tático, preparação, preparação física fundamental, mas é talento que ganha jogo. Você pode pegar os times campeões, raramente é o time organizadinho. Quem foi lá e decidiu foi o craque. Quem decidiu foi o Garrinche Pelé. Quem decidiu foi, foi Romário. Quem decidiu foi Ronaldinho Fenômeno, com Rivaldo, com Gaúcho. Quem decide é craque, não tem... Olha, quem campeão, último campeão francês, aí o acabou com o jogo, né? É por isso que eu acho que se não tiver elenco, só vai ter brilho quem tem elenco. Por que, que o futebol inglês? Eu sou meio macunaíma, ou quem me deu esse apelido foi o Bial, em cultura brasileira, <risos> falei autor brasileiro, gosto de jogador brasileiro, por muito tempo não via futebol inglês. Mas agora tem que ver de uma inglês, é de uma intensidade. O jogo é maravilhoso por quê? porque tem grandes jogadores, tem tem o campo é bom, a organização é boa, tudo. Mas por quê? Porque reúne lá os melhores jogadores do mundo. Não tem não tem segredo. Os técnicos são bons, estudiosos, tudo. Mas sem a matéria-prima não se faz time sem boa matéria-prima, eu sou de um tempo que eu posso falar, né? você até me goza às vezes, porque eu falo no meus 50 <risos> anos de futebol. 50 anos são de futebol profissional, que eu trabalho há 40 e vai completar 50 anos que eu trabalho na imprensa, como jornalista. Mas é, desde os anos 60, que eu acompanho bastante futebol, eu vi o time do Santos, o maior time que eu vi na vida foi o Santos anos 60. A gente via presencialmente o Santos umas 10 vezes por ano. O Santos ia jogar em Araraquara, minha cidade, todo ano. Ia jogar em Rio Preto, 150 quilômetros de Araraquara, a gente ia ver. Ia jogar em Ribeirão Preto duas vezes contra Botafogo comercial, a gente ia ver, 90 quilômetros, Piracicaba, Jaú, tudo, 100 quilômetros, a gente ia ver. Meu tio juntava todo mundo no caminhão, a gente ia ver o Pelé, a ia ver o Pelé. E não via só o Pelé, viu? Via Pelé, via Coutinho, via Pelé via Mengalvo, via o extraordinário Zito, via Mauro, via Lima, muitas vezes vamos ver Ramos Delgado. Então, é, é a gente vai ver craque, é craque que faz, eu, eu acredito nisso. Por isso que eu acho que esses três brilham mais que os outros, exclusivamente por causa dos do, grandes jogadores transformam times e seleções.
0: Bom, a gente vai entrar daqui a pouquinho, estamos é, já na reta final, para falar de quem não está bem, Saraiva, mas eu queria, nessa linha assim, já que nós estamos falando de Z4, quem está mal, e G4, quem está muito bem, como personagens, hoje nós temos mais candidatos no futebol brasileiro a personagens de G4 ou de Z4, é, a formação, os elencos, os novos, os veteranos, como é que você avalia? Se fôssemos fazer uma seleção brasileira, quase precisamos agora recentemente, só com um jogador no Brasil, você consegue fazer o, 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 o material
3: humano? Tá bom, Maurício Saraiva? Essa pergunta é instigante, é excelente, o que em nada me surpreende, doutor Kleber. Porque, <risos> porque, na verdade, nós temos uma nata de exceção, de qualidade de grupo, de time, que decorre diretamente da capacidade de investir em futebol e trazer os melhores jogadores. Essa nata está lá em Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras nessa ordem, em ordem decrescente de time e elenco, me parece. Mas daqui para baixo, o que nós temos são candidatos a vagas intermediárias, que eu acabei de citar o Inter, o Marra citou o Corinthians eu também citaria, o São Paulo, se continuar na sua evolução. Mas há uma quantidade muito grande de candidatos a Z4. Inclusive um intruso no atual Z4, que é o Grêmio pela qualidade do seu elenco, pela qualidade teórica do seu time, o Grêmio que não está cons... passando um turno inteiro dentro da zona do rebaixamento, mas afora ele, que eu acredito que até o fim do campeonato consegue, mesmo que sangrando, evitar o pior, é a sua missão no ano, ele tem que ser melhor do que quatro times. Esse é o troféu do Grêmio em 2021, ele tem que ser melhor do que quatro sobre 20. Mas os outros times que estão cercando o Grêmio logo acima eles são candidatos a Z4 muito mais do que a vaga de Libertadores. Eu estou falando do Bahia, estou falando do esporte, a Chapecoense que já é virtualmente rebaixada de forma... Pensando e, nos e, nomes, de... né, Maurício? Pensando é. nos nomes que formam esses times. Isso, isso, a qualidade do elenco, a qualidade do time, a cap... e mais, Kleber, a capacidade de investimento na necessidade, na virada do turno, de você tentar subir de posição. Uhum. Há times que dão arrancadas porque conseguem trazer três, quatro jogadores desde o início dos pontos corridos em 2003, eles conseguem trazer jogadores que readecuam o trabalho, o time melhora de qualidade e dá o salto. Mas tirando os três primeiros que eu citei, os de, e o Corinthians, que não foi citado, estou citando agora, não há capacidade de investimento para o Santos, para o Inter, para outros times grandes do futebol brasileiro, de dar uma arrancada e escapar do pior. O Grêmio, para escapar, vai ter que contar com o que tem. O Esporte Recife, para não cair... O Fluminense, que está logo acima e botou o marcão de treinador, né? efetivou o interino, esses jogadores, esses times, eles vão estar sempre com mais atenção para o que está acontecendo abaixo deles do que propriamente buscar a tentativa do título que está na nata do Flamengo, do Atlético Mineiro e do Palmeiras. Então, vaga direta de libertadores, talvez nós tenhamos mais umas quatro ou cinco equipes, mas deve ter seis ou sete que precisam se preocupar muito com o chamado Z4. Então, então assim para eu mudar
0: mesmo o, o lado da tabela, quase um sim ou não. É, eu, eu sempre achei que o nosso elenco, e quando eu falo em elenco, são jogadores brasileiros, os que atuam no Brasil, os que atuam fora do Brasil, e aí pensando em times e até na seleção brasileira, eu sempre achei, acho que de 2006 para cá, os nossos elencos são bons. Okay. Nem muito bons, nem ótimos, nem excelentes. São bons. Uma vez ou outra, você faz o um muito bom, mas na média é bom. Para vocês? Vou começar com um Marra, porque depois eu quero ir para o lado de baixo e vou começar com o Saraiva. vai Marra, o nosso elenco hoje é bom, muito, como diria lá o Márcio Bernardes, o Bambambam. Bam, bam. É péssimo, regular, bom ou ótimo?
1: É, eu, eu acho que tem... Eu acho que pensando em Campeonato Brasileiro tem... Flamengo Atlético e Palmeiras são... daria uma foto muito legal para ser apresentada fora do Brasil. É, o que, que você tem de melhor? Qual é o cartão postal do futebol brasileiro? É bom se mostrar esses três. Agora, sair disso aí, Kleber, mostra muita irregularidade e mostra muita dificuldade. Eu... Eu, eu não acho um, como um retrato geral. Sabe aquela de botar no liquidificador? Pega esses 20 times, põe no liquidificador e vê o que que sai? Uhum. É, 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 não sai
0: gostoso A, mas, a vitamina não é consistente?
1: Não, não é Porque é, existe a possibilidade De ter uma camada muito gostosa Entendi. Tomara que ela seja o último gosto né? Aquele que vai te fazer tomar mais <risos> Esse líquido a, é, Mas a, a possibilidade de, de, de não ter um gosto agradável É muito bom É, é muito alta eu acho que Atlético, Flamengo e Palmeiras respondem muito por um nível elevado. Corinthians pode responder também. Qualidade de trabalho e menos de elenco. Red Bull, Bragantino, Fortaleza. Um que eu estava esquecendo, que proporciona bons jogos, mas que fez um jogo horroroso no final de semana, Atlético Goianiense faz alguns jogos bem legais de se ver. É, no mais, é um gosto estranho. Não é um gosto legal. Naquele, naquele liquidificador eu acho que a gente tem vivido um sabor legal porque a gente vê mais os jogos é, dos grandes do, dos times que disputam o título isso a gente é obrigado a ver mas se, se a gente vê lado B a folha do lado B é maior, é bem maior que a folha do lado A e olha, e tem uma folha do lado C que é grandíssima o Saraiva falou uma coisa em relação ao Grêmio que também ajuda nesse meu comentário o Grêmio pode escapar sangrando. Kleber, se a gente fizesse esse papo aqui dois meses antes do Campeonato Brasileiro, eu teria a cara de pau de te falar é. que São
0: Paulo, Inter e Grêmio disputaria o título brasileiro. Nós fizemos vergonha. Olha Não, que vergonha fiz... que eu ia passar. Nós fizemos e deu Palmeiras, Atlético, Flamengo, São Paulo, Inter e Grêmio. É isso. Eu, eu passaria vergonha junto. Então eu acho
1: que temos um sabor bom com poucos. Um sabor dá para tomar o suco com outros cinco. Então, três mais cinco dá oito. E tem doze com um sabor fraco.
0: O Marco Antônio Macunaíma vai ter que achar tempero lá na, na raiz é. do país, hein? Ou não é, tanto assim? Esse negócio de convidar jornalista mais
2: antigo para participar do programa <risos> <risos> dá umas coisas estranhas. Porque. Sabe o que é, Kleber? Não é ser saudosista. Antigamente todo time tem o seu craque. Sabe por quê? Porque os times, os elencos duravam 10 anos. Hum. Os times tinham um elenco que durava 10 anos. No Santos, no Grande Palmeiras, Academia do Palmeiras, Botafogo do Rio. Mas eram até os times do interior. Os, é, os elencos eram muito fixos. Então, todo time tinha um que resolver a jogo. Você vê ali 10 times aí do, do, da primeira série, da Série A do Campeonato Brasileiro, são, são regulares, para não falar fraco, são regulares. Você vê os jogos, não tem o que decide, não tem o craque. Isso é que falta, o craque foi embora, o craque está no grande time, o craque está no exterior porque pintou logo que era garoto. Essa mobilidade muito grande que tem no futebol mundial é, deixou, de, 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 deixou os times pequenos muito razoáveis é todo mundo parecido e toca para cá toca para lá toca para cá para lá se esforçam correm são organizados mas não tem o craque não tem o brilho, não tem o que faz alguma coisa diferente né tem até virou até a frase né parece que o cara é um et não tem o diferente no time mas não tem mesmo joga todo mundo igual agora os três lá da frente tem tem vários jogadores bons não tem só um por isso que são bons tem vários bons jogadores tem craques que decidem. E eu acho que... E tem um intermediário ali, com, como o Corinthians, como o Inter, é, o Fluminense teve até em alguns momentos, pintava os garotos ali, mas já começa a vender todo mundo. É, é complicado, é complicado. Eu acho que... Lá em cima nós estamos com nível bom, muito bom, eu diria, esses três. Muito bom. Uh, uh, uns quatro, cinco também intermediários, o resto é, é fraco, não tem brilho, porque não tem, não tem jogadores acima do normal. É tudo muito, muito parecido. Eu, uhum. O que me dói, me dói muito é ver quando o jogo é muito parecido. Vai sair gol se tiver um escanteio, uma bola parada, alguém errar, sabe? É complicado, fica difícil. Mas nós estamos evoluindo. É. Acho, que uma, acho que há uma conscientização do novo futebol, da, da preparação, um profissionalismo muito maior. Antigamente, você, você contratava um jogador, não dava certo que ele bebia muito, que ele não treinava, que ele não saía da noite. Hoje não, você contrata o grande jogador, oficialmente ele vai dar errado. O, o, o Grêmio deu um azar danado com o Douglas Costa, que eu pensei que ia acertar e, e não para de ter contusão, mas é, essa é uma outra questão. Há um profissionalismo geral em todos os clubes, comissão técnica, preparação física, isso eleva um pouco a qualidade do jogo, mas, para mim, falta craque. Onde tem craque, tem, tem futebol de qualidade, onde não tem... Fica muito medíocre.
0: Eu acho que essa é a grande equação do futebol brasileiro é, que talvez o futebol inglês tenha é, resolvido a partir de fortalecer o campeonato, o clube, de estabelecer um objetivo, um objetivo comercial mesmo, e hoje é essa potência. É, ninguém quer aqui que o Real com, faça uma competição com o, o, a Libra, não é essa a parada, mas talvez aproveitar esse ar o que fizeram o Flamengo, o Atlético? Eu sei que cada um tem a sua característica, né? O Palmeiras teve um grande patrocinador e um ex-presidente que ajudou a botar a casa em ordem. O Atlético tem parceiros que estão ajudando o time a enriquecer o elenco. O Flamengo tem é, popularidade, tem recursos, tem maneiras de é, arrecadar dinheiro. E, te, e, teve, Mas...
2: e, e teve boa gestão, hein? Quando e caía, teve uma gestão ameaçava... provável. É... É, teve uma boa gestão de base, que fez, criou uma base
0: de gestão, de administração, que tá, o pessoal agora está é. usufruindo. Exatamente, a gestão do Bandeira de melo que em determinado momento foi criticada porque não brigava por título mas oferece ao clube a possibilidade agora de investir e de gastar. É, o dia que nós estamos gravando isso aqui, dia 1 o Saraiva traz, e você deve ter visto, se você lembrar no seu, no seu, na, na sua memória que no centro de treinamento do Grêmio teve protesto, protesto até muito quente de torcedores em relação aos desempenhos, resultados, enfim, ao que está acontecendo no Grêmio de Porto Alegre. Aqui com aqueles exageros costumeiros, é, o que não tem nada a ver com cobrança. Mas é, é, o exagero não, não, não leva a nada, porque não é, na base aquele papo, se não for no amor vai ser no terror, não é assim que você ganha jogo e nem você narra futebol ou vende seguro, trabalha no banco nem na padaria, não é no terror. É, na questão do nosso futebol, assim, botando a minha colher, eu acho que é isso, nós estamos nessa fase de é, taticamente a gente tem algumas boas ideias ou estamos atuando conforme o cenário mundial. É, às vezes nós somos, por essa insegurança, muito, 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 assim ortodoxos, a gente não muda nada, e aí pode ser, não tem o cara que decida, não tem, mas enfim, é, é muito de cenário, eu acho que de treinador, de diretor e de jogador também. O Marra é, falou uma vez, é, foi na CBN, eu acho que eu ouvi ele falando, o futebol brasileiro aprendeu a defender, agora precisa voltar a aprender a atacar, eu achei uma frase muito interessante, porque é o que mais me incomoda, a falta de é, recursos de criatividade para atacar. E aí, para a gente ser rápido, agora eu preciso que vocês me dão quatro mesmo. Essa questão do Grêmio, é, o Grêmio vai ter personagem nos D4, Saraiva, é difícil não ter, mas também é difícil você escolher um, né? Quais são os caras, os personagens que te... Que você olha e fala assim, poxa, não é possível que está acontecendo isso com esse fulano no Campeonato Brasileiro.
3: O, o Cláudio, eu vou ter que colocar no Douglas Costa essa, essa peça, porque quando você vai para o Z4, já é naturalmente algo que você vai falar mal, né? Do que vem a seguir. O, o Douglas Costa, a ele não falta tentativa, intensidade, interesse, disposição ou profissionalismo. Nada disso falta ao Douglas Costa. Mas o fato é que o Douglas Costa, que chega para ser protagonista, ele acaba confirmando nesse momento das expectativas que se tinha em relação a ele quando o Grêmio fez um negócio de algum nível de risco, porque o Douglas Costa jogava a bola da última vez em fevereiro, veio para o Grêmio, qual era o melhor cenário? Em um mês ele está pronto, ele responde brilhantemente e o Tite o reconvoca, porque ele deveria ter sido melhor até em 2018, só não foi por conta da lesão muscular que o persegue. E aqui no Grêmio é exatamente o que volta a acontecer e aí por isso que eu digo que se confirma o pior cenário. Ele não consegue jogar, ele já está na segunda ou terceira lesão muscular e esse período todo que estamos sem, sem jogo de futebol ele está tratando de lesão muscular então para personificar o Z4 do Grêmio eu vou de Douglas Costa porque ele não consegue ainda ser protagonista como o Grêmio imaginava e esperava que ele fosse o outro de Z4 é um cara que eu admiro nas ideias mas eu coloco no Z4 porque ele insiste em me, me fazer apanhar das, das ideias dele de quem está em volta o Fernando Diniz não consegue materializar as suas ideias, seja onde for, com o clube que for, com o elenco que for, em algum momento dá no teto, em algum momento o time dele toma a goleada e a ideia boa do ofensivismo, de jogar para frente, de jogar propositivamente, toma pancada porque ela não se sustenta no campo. E os outros dois de Z4 não tem como botar indivíduo, né? porque aí vai para a instituição mesmo. A Chapecoense, que subiu confortavelmente e não tem uma vitória no turno e já está virtualmente rebaixada, me decepciona muito. E o Bahia, como instituição, o Bahia fez investimento, o Bahia tem ótimas iniciativas de marketing, de engajamento social, mas o decréscimo de produção do Bahia não para de aproximá-lo do Z4. E ele passa a ser também a minha decepção. Então, eu falo de duas instituições, Chape e Bahia, personifico mais um, que é o Z4, no Douglas Costa, e no Fernandiniz, porque eu quero muito que ele dê certo, e ele insiste em não dá certo.
0: É, o Fernandiniz é um caso mesmo, para discutir também, eu sou admirador do trabalho dele, alguma coisa está faltando. E você, Imarra?
1: É, não tem como, é, mas é pelo, pelo currículo, por tudo que ele representa, pela história, que poderia ser contada de outra forma, o Douglas Costa é o exemplo. É, tem muito mais coisa, né? Não dá para falar que ele é o culpado, claro. Mas, mas a gente precisa entregar um nome, né? É, é, as ideias rompidas, a chegada do Thiago e aqueles primeiros problemas lá com o Matheusinho, Mateus Henrique, depois saiu, a mudança da, de uma ideia de controle de jogo, isso tudo ajuda a explicar. Mas é para dar um exemplo, eu vou no, no Douglas Costa. Já falei aqui do Lisca anteriormente. Por quê? Porque tudo que a gente sempre fala é de sequência de trabalho. O América oferecia uma tranquilidade de sequência de trabalho. Eu não estou querendo comparar, gente. Eu estou cansado de saber o tamanho do Vasco. Só que o seguinte, ele montou o elenco da Série A do Campeonato Brasileiro do América. E, e olha, o América está tendo que tapar buracos o tempo inteiro. Então acho que teve um erro de concepção também antes. Porque agora consegue melhorar o elenco que ele tinha deixado antes e que ele não consegue seguir. Então, até para eu não ser pego na contradição de que é bom o trabalho do, em longo prazo de um treinador e que seria legal uma história em sequência, porque o clube acreditou nele, para mim o Lisca é Z4. Para não colocar o Roger, eu vou colocar o Casares. de novo, é, em Z4. Eu poderia colocar o Roger, mas eu vou colocar um representante só, é, do Fluminense pelo sofrimento que está passando o torcedor e pela agora parece que as coisas vão melhorar e eu fiquei de novo tentado a colocar o Roger apesar de gostar muito dele mas fui no Miguel Ramirez pelo tamanho da decepção porque eu acho também que a decepção poderia morar no andar de cima né quando é. apostou num treinador que não tinha é, ainda tra trabalhado em um clube, não é da grandeza do Inter, é que pudesse olhar para o Inter como a instituição vitoriosa que, que é o internacional então eu fecho esses e 4 com Douglas Costa Lisca, Casares
0: e Ramírez sabe que o Ramírez para mim ficou mesmo uma o que que aconteceu né? é um enigma da pirâmide aquele filme do do Sherlock Holmes novinho, lembra? Que ele era moleque e começava já a resolver o que que aconteceu? e aí, outro dia eu vi que ele deu entrevista dizendo assim, ah, eu não tava pronto não devia ter aceitado e tal você tem quatro caras que te decepcionam até agora, Marco Antônio? Olha,
2: eu, eu vou citar quatro nomes aqui, mas não é que eles não estão bem, mas é, é um lamento, é com tristeza que eu falo. Isso. É, é com tristeza, porque... É, primeiro, três, três, três jo bons jogadores. Douglas Costa inegável, vai estar na lista todo mundo. É, é, dá dó de ver. Eu tenho visto jogos do Grêmio. E ele tenta, ele corre, ele tenta partir para cima, Tenta ser o Douglas Costa, consegue alguma coisa, de repente para com aquela dor na coxa lá. Que coisa, que tristeza que daquilo. Decepção, <risos> é. Lamento muito. Gostaria de ver ele. Ele jogou vi ele jogar no Bayern, tão bem um belo jogador, um estilo bacana de atacante. É, o, o, o Douglas Costa, o outro é o Luan, O Luano consegue jogar. É, 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 dá pena, o Luan entra. Joga, entra, a primeira bola nele o Lula é rapaz de 2 metros, entrega no passe, na, no pé do adversário. Da, da aflição, teve jogos, sinceramente, da aflição de ver os Luan jogar. Como é que um craque desse, um jogador que jogou tanto, tem uma dificuldade mínima de fazer passe correto? É, é uma pena, uma pena. Parece que está se recuperando agora, tal. tomara outro também, eu tenho um amigo corintiano que toda hora me fala, por que o Corinthians não vai lá buscar o Vina? Por que o Corinthians não vai buscar o Vina? O Vina jogou muito no, no, no campeonato passado. Um belo meia, um jogador também, que não está jogando. O que acontece com um jogador desse? Eu lamento por esses três talentos. E lamento também por um treinador. Pô, parece que esse fim de carreira, nessa idade, tá, resolveram botar ele para sofrer. O Filipão. Filipão foi para o Cruzeiro, para recuperar o Cruzeiro, teve que sair de lá, trabalho não deu certo. Está no Grêmio, pega o Grêmio. Pô, agora Filipão volta para o Grêmio. Tem, entra nessa barca fria agora de ameaça do rebaixamento. Eu tenho muito medo. Eu não gosto de ver time grande de nome cair. Ficar, eu acho que o futebol brasileiro perde muito com isso. Teve o um tempo que eu até defendia que time grande, aqueles 12, 14 maiores, não deviam ser rebaixados. A tese é impopularíssima, né? Mas o futebol brasileiro perde muito quando um Corinthians é rebaixado, quando o um Atlético é rebaixado, quando um Palmeiras é rebaixado, quando o um Botafogo é rebaixado. Eu acho isso muito ruim. E eu, 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 eu tenho outro medo, porque a time grande não cai, o Grêmio não cai, o Grêmio não cai. Eu lembro de um colega que falava o Corinthians não cai, o Corinthians não vai cair. O Corinthians caiu. Então, Pô, já caíram é, quase todos, né? É. E, 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 o, e o Grêmio está nessa aflição aí para o Filipão. É com pena que eu vejo um campeão do mundo, um treinador como ele ali, quase inerte na beira do gramado, querendo fazer o time
0: jogar. E, e eu quero deixar bem claro, quem acompanha o programa é, e até quem eventualmente... Acompanhe um pouquinho a minha carreira, especialmente. Eu não eu sou absolutamente contra é, você destruir, esculachar, criticar por criticar, arrasar quarteirão. Absolutamente contra. Mas é natural que você, em determinado momento, faça uma análise. E perceba que a situação não está boa para fulano, para Beltrano, para o time tal, para o narrador tal. Isso é óbvio, né? Isso não quer dizer que o cara não vai se recuperar, que o cara não vai dar a volta, que o cara não é bom. Né? Tem aquela história do cara é bom ou o cara não está bom. Isso aí é, é do jogo, não tem como não. E você vê os nomes citados aqui como personagens que não foram bem nessa metade de campeonato, o Douglas Costa, Fernando Diniz, eh, Lisca, Casares, o Miguel Anjo Ramírez, o Luan, o Vina, o Scolari, há seis meses, há um ano, você ia querer qualquer um deles no seu time, provavelmente, você ia pensar em qualquer um deles no seu time. Como os times que o Saraiva citou, a Chapecoense, que por razões várias e até por uma triste, trágica, ficou muito no coração do, do, do torcedor brasileiro, do torcedor do mundo inteiro. né? O Bahia, com esse trabalho bem feito, agora, isso não é, em momento nenhum, é você dizer, ah, estão falando, estão... não tem esculacho nenhum, é só uma questão de constatação. Eu quis deixar isso claro para dizer... Pô, vocês estão falando que... Não, não estamos falando... De a gente momento, tá... né,
3: Kleber? Exato. Uma uma...
0: do momento. Né? Exatamente, exatamente. Amanhã, né? Amanhã o bigode do Filipão fica robusto de novo, ele encontra lá um jeito e... É, é, história para fazer, ele já mostrou que tem. Né? São, são personagens história. que a gente torce para eles. Exatamente, exatamente, exatamente. Eu acho que é por aí. Então, assim, e, e, e o saldo, então, para a gente encerrar, Marco Antônio, nesses é, grandes nomes, nomes nem tão é, de sucesso no momento. O balanço até agora teve um momento que eu achei que vocês estavam se empolgando e depois acho que vocês puxaram o freio da realidade aí e encontraram.
3: Não, não, eu estou
2: tô, eu tô, eu tô encont... empolgado, sim. Está tá dando gosto é? ver vários jogos. Eu acho que o futebol brasileiro esse ano, o Campeonato Brasileiro, elevou um nível técnico e de personagens interessantes no campeonato. Eu acho que o segundo turno, com a chegada de várias contratações, eu acho que pode, pode ter novidade boa. Eu estou eu tô, eu tô, eu tô entusiasmado, não estou tô, não tô triste, não. A gente, quando vê lá para baixo, lamenta um pouco, mas tem muita coisa boa acontecendo acho que tem, tem, temos novidades interessantes no campeonato, eu estou otimista acho que melhorou, vem melhorando inclusive
3: eu também vou pelo lado do jarro meio cheio, viu Kleber, porque Flamengo uhum. e Atlético Mineiro me dão enorme prazer de ver futebol, eu fecho com o jeito que eles praticam o jogo é o, é o jeito que eu penso o jogo o melhor jogo de futebol para fazer as pessoas pararem e se apaixonarem pelo esporte mas eu quero citar o Palmeiras porque o Palmeiras me obriga a respeitar o jeito que eu gosto menos o Palmeiras poderia jogar mais com os elementos humanos que tem, com a qualidade individual, o Palmeiras podia ser mais propositivo, mas ele é reativo e campeão de Libertadores de Copa do Brasil e está de novo em semifinal de Libertadores do jeito do seu treinador. Então eu não gosto tanto, mas o campo me mostra que assim também dá certo, assim também pode ser. Então uma parte me encanta porque eu me identifico e a outra porque me faz respeitar o que é diferente do que eu gosto.
0: É com você,
1: Mário Marra. É, eu não vou repetir o que os colegas falaram. É, a gente tem... O futebol brasileiro tem... Talvez até por causa da oportunidade a técnicos de fora, né? E Eu acho que a gente tem discutido mais futebol dentro das quatro linhas de uma forma diferente. Os jogos são mais é, pensados hoje em dia. Isso me faz ver também com um olhar positivo. Só que a realidade de campeonatos De pontos corridos, e não é a realidade De campeonato nacional de pontos corridos Isso é no mundo todo Segundo turno costuma ser muito mais Competitivo, então Talvez até os três Da parte alta, em algum momento Eles venham a nos decepcionar Porque é muito comum ver o desesperado Do rebaixamento Arrancar ponto de quem foi campeão Lá na frente, o desesperado Que não caiu por causa daquele empatezinho Talvez ele vá fazer algumas graças com o Flamengo, Atlético e Palmeiras. No final das contas, né, Kleber, isso é até legal também, porque essa é a competição. O futebol ele é a competição.
0: É isso, é a competição, é o imprevisto, é o improvável, é a reviravolta, é a volta por cima que você consegue dar, enfim, tudo isso aí é, é muito. É muito bom de. É muito bom de você. De você de você ouvir. Oh, quero agradecer demais Mário Marra, Maurício Saraiva, Marco Antônio Rodrigues. Grato eu. Espero, espero que vocês estejam à disposição em outras oportunidades. A conversa foi muito legal. É, e essa conversa você pode acompanhar no seu agregador favorito de podcasts como o Apple, o Google, o Pocket, o Spotify, também no aplicativo do Globoplay e, claro, na plataforma do GE, o ge.globo.com tem os podcasts e tem o nosso Hoje Sim. Coordenação é do Rafael Barras e do André Amaral, a edição e a produção do Leonardo Bianchi e do Pedro Suaide e a sua participação sempre. Obrigado pela colaboração, pelos nomes, espero que você esteja sempre junto com a gente no Hoje Sim. Grande abraço!